0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. 8 track Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS
1: 102.5. Bienvenidos a una nueva emisión de 8 track Mi nombre es Checo Sound y el día de hoy es sábado 7 de agosto. El día de hoy tenemos un gran programa, tenemos noticias, vamos a hablar de sectas. Vamos a hablar del estreno de Escuadrón Suicida. Tenemos también de invitado a Daniel Gutiérrez que nos va a estar hablando por teléfono y contándonos acerca de su, del nuevo sencillo de La Gusana Ciega. Y antes de mandar al estreno del día de hoy, quisiera yo dedicarle este programa a mi amiga Liz que perdió la vida hace un día más o menos. Te mando un abrazo donde estés, Liz, eh, y te quiero mucho. Vamos a iniciar este programa con The Weeknd. La canción se llama Take My Breath. es el... La primera canción del próximo disco de The Weeknd, así iniciamos A-Track por MBS 102.5. Él es Michael Jack, no es cierto, ¿no? Él no. es The Weeknd, la canción <risas> se llama Take My Breath. Fíjense ustedes que lanzó esta canción, por supuesto suena muy ochentera, es el nuevo disco de The Weeknd que dice que es lo, el disco que siempre quiso hacer. Ahora, a mí me gusta la canción, pero ese se me hace el peor de todos los clichés del universo No, y suena igualito al disco anterior, yo no sé de dónde sacó, qué hora es lo nuevo Pero está buena la rola, o sea, a mí sí me gustó, pues, pero sí suena diferente a Blind uh -huh. Lights, ¿no? ¿O te parece igual? Bueno, bueno, la verdad, a mí el disco
2: anterior no me gustó Y aparte yo sé que lo odias Me cae medio mal el señor pues Es que,
1: no sé, está súper sobrevalorado es que de pronto empiezan a inflar como a ciertos artistas sí, Como sí. que le tienen una racha en la que les va bien, bien, bien bien Pero creo que el paso del tiempo es lo que nos acabará diciendo Digo, la verdad, así como que digan ustedes Estamos nosotros como a la orilla del asiento esperando a ver qué pasa Tampoco, sí. pero, uh -huh. o sea, creo que ahí es donde definiremos En unos diez añitos si The Weeknd si era lo que estábamos viendo Nada más era como una ardida ahí como publicidad. A mí no se me antoja el
2: disco, pero pues
1: yo, lo más sabes que tú lo vas a escuchar, ya nos dirás. Sí, si está ya bueno les no. diré yo. Porque, por ejemplo, Lady Gaga, cuando le tocó esta, esta etapa en la que uh -huh. todo lo que hacía era así de wow Lady Gaga... O sea, como que al paso del tiempo, a mí sí me sigue gustando. O sea, en una versión como más seriezona o más un poquito más madura. Uh -huh. Y lo primero que sacó, me, se me sigue siendo bastante bueno. Ya en unos 10 años veremos, porque Lady Gaga sí ya tiene bastantes años de carrera. Y, y mató a su amiga para ser famosa. Esa historia <risa> es muy buena, ya hablaremos de esa en un radar. Pero bueno, esta canción, se supone que le van a... El video de esta canción le van a proyectar antes uh -huh. de Escuadrón Suicida, que vamos a hablar de Escuadrón Suicida, Gustavo la vio. Y... Eh, ya no la van a pasar porque tiene unas luces como muy estridentes de pronto y puede causar epilepsia. Oh,
3: qué Entonces ya no la
1: quitaron, ahora eso también puede ser un ardid publicitario. Así que por eso, ya que estamos en este tipo de notas, vamos a las noticias y pues ponte la noticia de... de, de ah, no, ponte la canción del tri. Este programa, igual que todos... Chile Moliposol, la semana pasada ya también. sé que los puse, ya sé, pero no sé qué tengo ahora que los quiero escuchar también. Hay que escuchar de todo. Hay que escuchar, Ajá. escuche usted al Tri de México. Ay, una entrevista con Alex Loro estaría bien padre que viniera. estaría bien divertida. No, man, no te. No, o sea, no, no, o sea, le preguntamos una cosa y el güey hace solo el programa. Y lo peor del caso es que ni ganas de quitarle la palabra. Pero bueno, dejen ya les doy noticia, porque sí, sí. si no te gustaba, vamos a ver que ya nos vayamos a corte. Eh, esta sección se llamaría ya párenle con el metro, o nosotros los pobres cuatro con el metro, porque bueno, estaban hablando del metro Valderas nada más que un par de estaciones más atrás, en Pino Suárez cayó una llanta de bicicleta, ¿de dónde salió? Nadie sabe, o sea, nadie no se a nadie, Ajá, o sea, los fantasmas de los que hablabas esos en emisiones sí, sí. yo no sé si fueron esos, la rata gigante, ve tú a saber, cayó una llanta en las vías, causa un cortocircuito, sale un chorro de humareditas, así como decía Pedro Infante, y eh, por supuesto, bueno, pues se, se paran todos los trenes, tienen que hacer las revisiones, y entonces, ahorita que estamos como a tres nanosegundos de semáforo rojo, porque entonces resultó que es naranja, eh, y que hay un buen de contagios, pues sí, estaban atascadísimos los, los vagones del metro, así que ya dejen al metro en paz, de verdad, este no ha sido sueño
2: Mira, si, si, no es porque no le da mantenimiento, es el usuario el que la riega y no sé qué hace, qué avienta, sí.
1: qué se les cae. Ahora sí no le podemos echar la culpa a nadie más que a la persona que se metió. A, 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 o sea, pero aparte de dónde sale una llanta, güey. O sea, sí. una, una llanta. O sea, ni siquiera es un tipo con bicicleta que se le salió el ring. Pero una llanta Bueno, azuca. yo una vez iba
2: en el metro y ah. se subió un señor al vagón con dos
1: tanques de gas. No, Yo ese manches. día sí me
2: quedé de. No, yo me
1: voy a la siguiente <ríe> estación, pero pasó. Bueno, pues, eso y muchas cosas más, se puede. Que la dinámica sea. A ver, a ver díganos a ver. su canción preferida de la gusana ciega. Tenemos un, un Facebook Live en, en Facebook, hay track clásicos. Yo uh -huh. no sé qué tengo con la palabra Facebook el día de hoy, pero algo en contra. ¿Te cae gordo el dueño? Es que no tengo el mismo dinero. Sí, tengo sí. un poco más y entonces me cae gordo. Pero no. Entonces, díganos cuál es su canción preferida de la gusana ciega y algo, lo más raro que le ha pasado. Mi historia en el metro, una cosa uh -huh. rara que le haya pasado en el metro. ¿Yo podría? ¿Habíamos hecho algo así? Ya habíamos dicho una. Ajá. Ah, entonces, estos no. Mejor recuerdas canciones de la guseta. Díganos, Cielo. canciones canciones preferidas. La mía, la verdad, es que sí. Yo creo que sería Sálvame de mí, cuando estoy azotado. Uh -huh. y, y, y Celofan, yo creo que sería la que me pone. Híjole, en... a mí me gustan muchísimas. Ya sé. Por ahorita, la primera que vino a mente es Rock and Roll. Muy buena rola. Pues, Rock and Roll. Díganos ustedes, ¿cuál es su canción preferida? Y la siguiente nota, ponte la otra canción, mamita. Es que hoy les voy a hablar de, no de mi esposa, la que está a punto de cantar. Que, pues, o sea, si usted no conoce y tiene ese grandioso segundo disco de Fey, Es Gatos en el Balcón, por supuesto. Gran disco. Burroquero soy. Tengo los dos, los tres primeros discos. Es más, el vértigo lo tengo en versión doble. Yo soy... Fey, ya, o sea, neta, ¿qué haces ahí? Con puro que ni te quiere. Bueno, en lo que... Ay,
0: Faye.
1: Perdón, ya regresé. Oigan, pues, entonces, de pronto estamos en España, ¿no? Con nuestro corresponsal de España. Uh -huh. y, nos, y entonces dice... ...que en un departamento se empieza a escuchar música electrónica muy arriba y tal... ...y que entonces llegó la policía porque los vecinos se quejaron... ...tocaron y tocaron y nadie respondía porque la música estaba de verdad muy fuerte... ...abren la puerta y entonces empiezan a revisar la casa y solo hay un gato en la casa... ...se comunican con el dueño del lugar porque aparte rentaba entonces la casera... ...les da el teléfono, etcétera... ...hacen todo un irigote para que el dueño estuviera en otro, en otro estado de vacaciones... Y les dijera, si es que el gato sabe poner música y le gusta jugar con las perillas del estéreo. Y le gusta Ay, padre, la música. Sí. Y le gusta la música electrónica. Así que. Buenos gustos. Esa es, es la verdad, es la, nota, la nota gata del día de que hoy. Se lo lleven a Ibiza, ese gato. Se Y lo le merece. queda bien cerca. Sí. Y pueden dormir donde sea, son limpios, son buenos rooms Deberíamos de ir, fíjate. ¿A Ibiza? Es, debe ser carísimo, ¿no? Sí, pero es que nos inviten. Pues, llévenos a Ibiza. Si usted nos está <risa> escuchando y es de allá, llévenos. Yo lavo los trastes y Carlos, ¿tú qué estás pues, Carlos, Carlos hace hago unas... de comer. Carlos, ¿y has sí, sí. comer bien? Sí, he comido algo que hayas hecho tú. Así te enamoré, creo. Eso es cierto, cierto. Sí, sí. Le quedan unos salchipulpos bien buenos, la verdad. <risa> Oigan, y por último, Guns N' Roses, después de 13 años de no sacar una canción, sí. por fin sacaron una canción. Después de que yo decía, no, no los voy a volver a ver juntos nunca. Y guacala de ver a Axel con, con el señor que tenía la cabeza con el de Kentucky Fried Chicken, que ya murió, creo y no se sé no qué tanto sí, no, qué o sea o se murió uno de los subnormales ahí con los que se, con los que tocaba <risa> sí. y ahora ya está con Slash ya está con Dove gracias a, a Steven Tyler y a Joe Perry creo que sobre todo Steven Tyler que habló con Axel y le dijo tienes que contentarte este son soy yo que toca la guitarra con, en mi grupo ni nos hablamos tenemos décadas de odiarnos y seguimos en el negocio ya deja a Axel y la gente normal y ya ajá y nosotros. entonces únete sí, sí. a Slash y así y bueno, estamos escuchando, por supuesto, la más preciosa de las canciones, Get in the Ring. No la pongan cuando están manejando porque se pueden poner medio locos. Pero la verdad, entonces, sacan esta canción, una canción que se llama Absurd, que probablemente compusieron en los tiempos de los del Chinese Democracy, porque muchos fans están encontrando la similitud con una canción que se llamaba Ciel Quorms. este Sí se parece un poco. Si les soy honesto, a mí me puso muy de buenas escuchar que habían sacado un nuevo material. Me puso de buenas escuchar la canción Para mí no es como lo que yo estaría esperando De, de oh, los Dios. Guns Creo que a mí como que me faltó un poquito ¿Tú la escuchaste? Ya, ya la escuché Ay, no fue
2: mi hit Pero también Ya sé El Chinese Democracy no me gustó
1: A mí tampoco Porque personal ilusión sin sin Así como co sin ganas Porque iba a decir la palabra Fíjate cómo me aguanté Ajá y Pero bueno, la verdad es que Por ejemplo, a mí tampoco me gustó Nunca de solista Slash mm. Entonces a
2: mí me emocionó el saber claro. que se reunieron, sobre todo si llega a ver gira, sí. pero en sí,
1: si llega a salir el disco no se me antoja mucho. Es que, ¿sabes cuál es el problema? O sea, lo que nunca se dieron. No, sí se dieron cuenta ellos, pero lo que nunca notaron algunos fans es que el que mejor componía de ahí ya no está desde el que, desde la primer, eh, desde la primera tela del illusion, de la gira del illusion, que es Easy Stradlin. Easy Stradlin hizo todo, casi todo el appetite for Destruction. Nada más. Hizo. Chorral de canciones del, del Illusion 1 y 2, por supuesto, del, del Lice y es un gran compositor. Lo que pasa es que, bueno, pues lucía muchísimo más este, este Slash. Y Axel, sí. como que el tipo no buscaba tanto y se retiró de las drogas cuando todos están metidísimos en las drogas, entonces por eso renunció. Sí, sí. No ha querido volver a salir. Hubo un tiempo una banda que se llamaba Stronger and the YouTube Band, algo así, y no era tan buena, pero de verdad es muy buen compositor. Ya vamos a ir a la canción. Ellos son Guns N' Roses, la canción se llama Absurd. Díganos ustedes si les gusta y también mándenos sus canciones de la gusana ciega Estamos escuchando A-Track por MBS 102.5 Ellos son Guns N' Roses, la canción se llama Absurd, la sacaron ayer Díganos ustedes si les gustó, están escuchando A-Track por MBS 102.5 Y regresamos con Radar para hablar de algunas sectas, vámonos Y ya regresamos a Itrax e por MBS102.5 para hablarles acerca de las sectas. Las sectas, bueno, se, se hacen, digamos, de alguna forma para contender en contra de la religión católica. Este, pero ya las sabían desde muchísimo antes. Yo tengo la impresión que una secta. Digamos que, que, todo, que toda creencia a lo mejor puede iniciar como tal. Lo que pasa es que la connotación de la palabra es bastante es muy negativa. Mala, sí. Pero vaya, o sea, digamos que es como una, una especie de, 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 de creencia que de pronto se va cimentando. Y bueno, hemos visto las cosas más absurdas. Y por eso esta noche, esta noche, <risa> es tenemos <risa> una cosa que queremos decirle. Carlos Martínez nos va a hablar un poco. Cerca de la secta, cerca. Carlos Martín es un hombre iluminado, un hombre de Dios. Ah, bueno, eso sí. Un hombre muchacho, pequeño, milagroso. bebé. un hombre milagroso uh -huh. también. Cuéntanos un poco, Carlos Martín.
2: Y guapo. Pero y bueno, guapo. Muy guapísimo. Vamos con la primera. Fue muy famosa. Sí. Va, va a estar muy breve. ¿eh? Jim Jones. Uh -huh. eh, este señor, la leyenda urbana dice que trabajaba para la CIA. Ok. Empezó a hacer también su como, religión, su secta. Eso es lo malo de la secta, normalmente es una sola persona sí. que empieza a tomar mucho poder y hace lo que se le pega la gana. Sí, Esto sí, pasó sí. con este Jim Jones. Él empezó en California, ya tenía tantos seguidores que ya no cabían en su iglesia. Entonces, ¿cómo le hizo? Yo por eso digo que sí tenía ahí contactos con la CIA. Se va a, la, a Guyana, mm -hmm. y ahí consigue un terreno gigante y ahí se lleva a vivir a toda su gente. Su secta se llamaba el Templo del Pueblo. Ok. Eran miles de personas, las sacó de su país, se las llevó allá a vivir. Se sentía Moisés el barco. Sí, no, y dicen que las trataba bastante mal. Mm. Eso sí, yo no hubiera podido ir a
1: esa secta porque había abstinencia sexual. y pues, Ay, ¿cómo? no, qué aburrido. No, o sea, pero ento, pero él sí podía o tampoco él. Pues se supone
2: que no, pero pues, Ay, yo no por, sé favor, por qué no eso solo,
1: Perdón, digo, si usted pertenece a una secta, seguramente no está escuchando y no está ni siquiera cercano a su familia, pero <risa> sí. caray, lo primero que hace una persona que hace una secta es abusar sexualmente de todos. Lo cual es detestable, no lo hagan, no hagan sectas. Ahora sí que no hagan Mira grupos. qué tal que él no, no, qué tal que este era decente. Bueno, ahorita no, decente,
2: no, porque no. resulta que lo empezó a no, investigar no. el gobierno, llegaron senadores y todo. Y un cierto día, a todos sus seguidores les dio Kool-Aid con veneno. No sé por
1: qué. Sí, sí, pensé sí. que hacía otra cosa. Pero, ja. No, 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 ¿qué pasó? <risa> no, perdón. Si sí, te digo que te había abstinencia Kool -Aid sexual. Con veneno, ¿del sí, rojo? Sí, sí. El Kool-Aid rojo es la onda Yo creo. ¿Ya no existe el Kool-Aid? Sí. Ah,
2: perdón, ventas. Ya hay como de mil sabores. Pueden comprar. No, no, no. Entonces, no, porque aparte está relacionado con puras muertes. Entonces, yo no sé si quieran. Total. Lo yo tomaron. Tomé. Él, como que se quiso escapar. A la mera hora también lo mataron. Mató al senador. Hubo más de 700 muertos ese día. Fue mm. una locura. Wow. El que sigue está muy curioso son los Davidianos. E imagínate cómo se llamaba el líder. Se llaman
1: los davidianos. David. David, ¿no? Entonces este señor. Bien por el rey David. A lo mejor las mañanitas, todas las mañanas. Ah, está sol No, ¿por qué davidianos? O sea, entonces porque este David, se llama David. David.
2: Entonces, pues él decía que era un, un enviado Davidians. del cielo. Ajá. le creyeron? Lo curioso de este señor es que era adicto al... Era, era piromaníaco okay. y era adicto a las armas. Entonces dicen que a todos sus seguidores, aparte de que los maltrataba, los instruía en el armamento. La gente se dio cuenta, o sea, el gobierno, fueron ah. sobre él y total que se recluyó en una casa como con, eran como ochenta personas.
1: Y todos sabían usar armas ¿todos todos y sabían...
2: Se armó la balanza, Todo, total que al final ellos solitos se explotaron. Todos murieron, incluyéndolo a él. Wow. Hubo sesenta y nueve muertos de sus seguidores, más otros diecisiete externos no cierto, que iban ¿en serio? por ahí. ¡Qué locura! Y se murieron. Ok, Los davidianos. Okay. Eso está muy feos. No, 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 no se apartó de secta. Esta secta era muy bonita. La Puerta del Cielo, que se habló un poquito la claro. semana pasada, por eso estamos hablando de sectas. Sí, sí, sí. Se le conoce como la secta ovni, porque supuestamente se iban a suicidar para que se los llevo, se llevaran su alma a los extraterrestres. Sí. Algo muy curioso, se suicidaron justo antes de que pasara el cometa Halibop. Uh -huh. porque según ahí venía un ovni, se los iba a llevar. Si ustedes buscan las imágenes de ese año en que pasó el cometa Halibop en 1997, viene el cometa y curiosamente atrás de él viene un objeto no identificado que nadie supo que era. Según los científicos era un trozo de hielo. Que se me hace medio absurdo, pero bueno, pon tú que era un trozo de hielo. Si ven el acercamiento, se ve como si fuera un ovni. ¿Qué tal que este señor tenía la razón y era un enviado y nadie le creyó?
1: Mira, es, es precisamente era lo que yo le decía a Gustavo ese día que estábamos platicando uh -huh. previo a que empezara el blog que, que, que traía el documental de HBO. ¿Qué tal que si hubiera sido cierto? O sea, no, ya en, en los más pachecos de nuestros sueños, que si hubiera sido cierto. Y que estos cuates ya estén así en la galaxia con todos los UFOs y todo eso. O sea, y nosotros acá burlándonos de ellos. ¿Qué tal que sí? Porque un hielo atrás del cometa no se me hace lógico. No sé, aparte la foto es
2: muy buena porque sí se ve como si fuera metálico, brilla, está muy padre. Wow, Es que la foto está padre. Vamos a la siguiente, La Verdad Suprema. Esta fue creada por Shoko Asahara. Eh, esto está muy curioso porque él juntó a puros universitarios, o sea, gente estudiada y aparte que eran ricos. Ok. Para los que creen que solo a los pobres o a la gente que no tiene pues No, o sea, hay sectas de todos tipos, de todos calibres. ¿Sas? Este señor estuvo bastante feo, porque aparte de que los juntó y los tenía también medio encerradillos, los convirtió en un grupo terrorista, tanto así que hubo... Tú, hicieron dos atentados en Japón, mataron más, creo que a más de 50 personas, hmm. con gas harín, pusieron bombas en el metro. No, 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 fue una locura. Ok. A final de cuentas atraparon al señor y ya fue ejecutado, así que esta secta ya no existe. Y vamos a ir con una que me llamó mucho la atención porque justo en la semana estaba viendo Big Bang Theory. Uh -huh. Y hay un capítulo donde Sheldon platica de que para que no vayan los judíos a rezar hasta
1: Jerusalén. Ah, Jerusalén que iba a ser Jerusalén en Sonora. En Sonora en o en Sonora. Chihuahua o algo ah. así. Pues, ¿qué creen? Que le ganaron
2: la idea a Sheldon, o más Ajá. bien se la robó, porque desde 1973 ya existe la Nueva Jerusalén en México. Ok. ¿Dónde está? Esta secta se encuentra en Turicato, Michoacán. Es, en ese año, en el 73, una anciana llamada Mamá Salomé, este, se le apareció una virgen, la Virgen del Rosario. Ok. Y le, le pasó un recado que se lo diera a quien era la persona encargada de la iglesia en ese entonces, que era el papá Nabor, no uh -huh. era papá, era papá Nabor. Ajá. Uh -huh. Y total que lo convenció y este señor agarró prácticamente a todo el pueblo y empezaron a hacer sus creencias. ¿Hasta la fecha existe? Está bastante feo porque les prohíben leer periódicos. Que, bueno, bien ya y hay ¿no? Pero, no,
1: pero de todos modos no te informas de nada. No pueden claro. usar
2: computadoras, no pueden ver televisión, no pueden escuchar radio, así que no nos están escuchando para que no se enojen. Completamente aislados. No, ah, <risas> no pueden fumar, beber, practicar deporte. Y no pueden tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que, que es que triste, ¿no? Eso, o sea, como,
1: como, O sea, sí, pues sí, no, no sean parte de sectas, amigo, ni, ni, ni siquiera pueden echar así como pasión, no pueden ver tele, o sea, ni siquiera es como de, ay, pues aquí me la paso bien padre. Y, y
4: dice
2: nada. que no puedes entrar al pueblo si no eres creyente, o sea, que ni siquiera como para que vayas de turista, de, ay, vamos allá, a turicas, no, no puedes. No, ni ganas teníamos, quería llorar a ahora fíjense. Entonces, esta, se puso de moda el año pasado, de hecho, como que se retomó. Ok. Porque justo cuando estaba estábamos en todos encerradísimos por lo de COVID, ellos festejaron la Semana Santa y se quejaron en Michoacán de que por culpa de ellos se propagó el virus allá en ese estado. Ajá. Por eso volvieron a salir en las noticias. Pero yo digo que Sheldon Cooper no hizo su investigación,
1: se lo ganaron. Fíjate, y están bien informados ahí en Big Bang Theory. Todo, hasta los chistes más, más así como... Pensados de ciencia, sí, sí, o sea, sí están hechos por científicos de allá. Ya, ya voy, ya voy. Ahí bueno, falló, ni modo. La canción que vamos a escuchar es del grupo Living Color, un grupo asasazo, con un disco que se llamaba Bibi desde 1988, la canción es Cult of Personality, y se le hicieron a todas las personas que dieron alguna, como, como alguna declaración que apoyaba como a la liberación y todo, y murieron trágicamente, entre ellos Mar eh, Malcolm X, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Ellos son Living Color. Gran bandota, escúchenlos. está escuchando? Ellos son Living Color, la canción de Scott of Personality de 1998. Vamos a ir a un corte y les vamos a platicar qué onda con Escuadrón Suicida... Y un poquito vamos a hablar de Modern Love que se va a estrenar esta semana. Damos un corte y regresamos. Estás escuchando A-Track e por MBS 102.5. Y más adelante está Daniel Gutiérrez.
0: Damos pausa al cartucho de A-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5.
1: El más precioso de todos los... Ah, bueno, estamos de regreso en por mv 602.5. El más precioso de todos los muchachos. La voz más bella del universo. La voz más grave de todos los tiempos. Johnny Cash. Castando... ¿Qué vas a decir que yo? Ah, tú, <risa> Carlos Martínez, por supuesto. Claro, Esa claro. voz grave, como la... ¿Cómo se llamaba sí. el que anunciaba Chrysler? Este... ¿Tú te acuerdas? Era un, un señor ya grande como de los tiempos de Julio Alemán Ay, Perdón, no sé. Julio Alemán, no sé si dije muy, dije, despreciablemente, grande, muy, muy grande, despreciablemente Muy despreciablemente Pero no, es que había uno que era como contemporáneo Que tenía una voz así también como Como voz, como voz, no como mi voz, voz así de que hombre. Yo, sí, sí, voz sí, de hombre, no lo como, como yo nuestra. Sí, no, la verdad, sí Gustavo creo que tiene la voz un poquito más gruesa Por eso uh -huh. está fuera tu sección el día de hoy Me Carlos, voy. sectas, no es cierto no. <risa> Oye, Volvemos vamos a más hablar de Suicide Squad Después de una... Horrenda primera película Que la verdad yo he visto varias veces Porque Margot Robbie me gusta y Quill Smith También me cae bien, pero no es ni siquiera Medianamente buena Sale una segunda oportunidad La cual, ¿qué nos pasó? James la,
4: Gunn Je, James Gunn es el director de esta nueva película eh, James Gunn, para que más o menos Ubiquen quién es y qué es lo que hace Él hizo también Las, las dos películas de eh, Guardianes de la galaxia mm. Cosa que cuando vean ahora Suicide Squad, que hay que aclarar, eh, Suicide Squad, la primer película, eh, el primer director estuvo muy, que es David Ayer, uh -huh. estuvo muy, muy atado de manos por, eh, por, la, por la productora, ¿no? O sea, siempre se quejó de que no lo dejaban hacer lo que él quería y lo que él quería
1: trabajar, etcétera, etcétera. Pues es Como que con Zack Snyder, ¿no? Es ajá, bueno, exactamente igual. Exactamente Entonces igual, saca ¿no? su corte, que la verdad es largo... No y es aparte, mala, pero sí es así de... Allá, hasta claro. Aparte no mejora nada, o sea... Ay, ah, a mí sí me gustó. Ah, a mí me gustó, pero sí es como de... Ay, ya, por favor, hermano. Pero
4: a lo mejor por eso es buena, algo ¿no? que dices... Ay, bueno, ya se acabó, qué bueno. Ah, <risa> Ay, qué bueno, creo que sí me gustó. La
1: vi tanto que sí, creo que sí me gustó.
4: <risa> ¿Y luego? Bueno, eh, la cosa es que este hombre se quejó pues, mucho de, de, la, de la productora, de que no lo dejaron hacer todo. Y ahora, este hombre, James Gunn, tiene, digamos... Eh, al, al libre albedrío por decirlo de alguna manera no le no le coartaron nada le dejaron hacer lo que quiso porque James y Gunn porque además sí porque además una porque es James Gunn porque ha tenido mucho éxito con, con sus películas estas de, 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 de Guardianes de la Galaxia y porque además la fórmula que él aplicó ahí eh, básicamente iba a ser casi la misma o mm. sea si, si te pones a comparar una película con disfunción, otra disfunción
1: familia disfuncional este, que, sí. que, que adoras Ajá, a o
4: sea, es, es la familia Marvel en DC o sea es lo claro. mismo exactamente lo mismo yo lo veo igual, o sea, vaya, si, si comparas, por ejemplo, a Groot, ubican a Groot, que es el claro, personaje el arbolito este, del, del arbolito, bueno. Hace lo mismo que, que hace ahora, o más bien, ahora el tiburón, que es un personaje de tiburón, hace exactamente lo mismo que Groot. Soy tiburón. así ah, igualito, nada más que ahora con la voz de Silversa. jajaja, tiburón, sí. Y luego... Pero entonces ahora es con la voz de Sylvester Stallone. Entonces, Ay, qué padre. O, o sea, es, es, digamos que tiene esos plus James Bond, mm. ¿no? O sea, Margot Robbie bien. Margot Robbie a mí me encanta, está súper bien. O sea, porque la película, la verdad, a mí. De, ella ella de, de por sí no, está muy contenta de, con, con este personaje. Le queda muy bien. Harley lo estudió súper bien. O sea, lo, digamos que se metió muy bien en, 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 en el cómic. Bueno, en la parte del cómic donde donde aparece eh, Harley Quinn. Y lo, lo maneja muy bien. De hecho, a mí me parece que es lo mejor de la película. Harley Quinn es la mejor de la película.
1: De plan, pues, Definitivo,
4: bueno, de por o sea, sí, de,
1: de, 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 como que sobresale mucho en la primera. Cañón. Este. ¿tienes? Si no es que hasta es lo mejor de la Lo peor de esa película, independientemente de todo, pero lo peor, así que ya está así como del metro, el infierno y más abajo, es Jared Leto. Ya lo le digo, odio ahí ese, güey. Mira, peor. de por sí Jared Leto siempre ha tenido un problema
4: para poder desembolverse. Cantas
1: bien padre, hermano, pero cuando saliste con que el, ay, me sí. influencié de sí. David Bowie, no. Se y, perdón, parece al guitarrista de Linkin Biscuit. Ah, West Borland, sí, sí se parece a Westworld. Y luego.
4: Pero bueno, este La película. Mira, si eres fan de las películas de cómics y demás, pues tienes que verla, ¿no? O sea, son de esas que no puedes dejar de ver. Está entretenida, tiene su parte de acción. Tiene muchísima comedia. De hecho, creo que a veces parece un abuso en la comedia. Yo la quiero ver por John Cena, ¿qué tal está? Y justo era lo que te iba a decir, John Cena aquí es el que de pronto hace como el Ese sostén, ¿no? Del, de la de la comedia. Esta comedia. Vaya, no quiero decir involuntaria Pero que parece involuntario Que quiere hacer parecer involuntaria no eh, y, y no sé, o sea, yo creo Que lo hace muy bien Es buen actor, pero de comedia uh -huh. Y cuando lo ves vestido de acción Y aparte en esos uniformes Tiene un uniforme tan ridículo uh -huh. Yo no sé, o sea sí Está bien feo, ¿verdad? Está, está raro Está uh -huh. raro O sea, digo, yo sé que a lo mejor Estaban tratando de respetar lo del cómic y esto Pero no va, o sea, no, sé, no se me hace En fin, este... Um, oye, y,
1: y, y háblanos un poquito de Modern Love Modern Love
4: eh, la siguiente semana, el, el, el 13 de agosto, <coughs> estrena la segunda temporada. Modern Love es una serie que se realiza, eh, la, la hicieron en 2019. Bueno, de hecho la grabaron. En 2018, Tardaron un
1: chorro en sacarla. Y,
4: eh, precisamente por pandemia. O sea, por, empezaron precisamente cuando iban a estrenar cuando, cuando empezó lo de la pandemia. Entonces retrasaron algunas cosas. Grabaron en 2018, la estrena en 2019. Eh, tiene ya un rato ahí en, en Amazon Prime La pueden ver, está yo se lo, yo se las recomiendo Como los Biscuits, está muy buena Bueno, a mí me gusta mucho <ríe> es sí. La verdad es que, les voy a decir la verdad O sea, yo no soy una persona Que, que, no, o sea, que sea muy fan de, la, de las cosas de amor no De estas de este, comedias románticas O más
1: de comedia tal vez, pero románticas no uh -huh. Dame un segundito, vamos a rápido Con lo de ah, Caliente, caliente vamos, Y vamos. ahorita regresamos Nico, dinos todo, por favor
3: Apuéstale en
4: Caliente
1: es de 39 minutos. América y Puebla están empatando 0 por 0. Regístrate en Caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el triunfo del América frente a Puebla es de más 120. Si apuestas tus 400 pesos cobrarías 880. Caliente.mx más acción, más diversión.
3: Apuéstale en caliente.
1: Ya estamos de regreso en la secta, en la secta del octavo día. Hey sí. track, ya tenemos nuestra <risa> secta, amigo. Sí, ya, ya me acando mandó un mandamiento. Pero antes de que les expliquemos todo eso. Modern Love, entonces a mí fíjate que yo la vi Ajá. Y la verdad, o sea, entiendo para quién va Creo sí, que no me agarró sí, como, sí. como en el mejor de los momentos sí, Y sí. no me gustó, pero no se me hizo mala O sea, no me habla a mí, pero sí, sí, sí Sí, sí definitivo o sea, yo Es como muy comedia romanticona y como, como muy por allá Tiene, pero, ¿tiene eh, mira,
4: a mí, a mí yo lo que, Amazon. Lo, lo que creo que es bueno O sea, es uno, la, la manera diferente de hacer las cosas Es decir, ¿en dónde se basan? Esto se basa en una eh, columna del New York Times uh -huh. no Que así se llama, Modern Love a partir de ahí hicieron un podcast, que incluso lo pueden escuchar en Spotify, eh, con diferentes actores también, ¿no? A, digamos actuando en eh, la, la, la columna o dice, leyendo la columna. Y este y ahora hicieron, bueno, después en 2019 hicieron esta serie, en, en ahora en 2021, y después de lo de la pandemia como se retrasó todo, es cuando estrenan la segunda, van a estrenar la segunda temporada el, 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 en agosto 13. Digo, a mí lo que me gusta es que está basado en eso y está, creo yo, Bien hecha en ese sentido. Es decir, respetan mucho eh, lo que la columna trabaja. A final de cuentas, sí, obviamente, tienen que tomarse algunas licencias para cambiar algunas partes de las historias para hacerlo... No, o sea, en televisión, uh -huh. pero fuera de eso, creo que está muy padre y, y, y a mí me gustó. La música, la música es muy buena, es un, una canción nueva para cada una y dedicada precisamente para cada capítulo. Está, a mí me gustó bastante.
1: Tú no la has visto. No, pero quería
4: así rápido, en Paramount
2: Plus ya está Fraser para que Ajá, vean todas entonces, las temporadas. Entonces, si ustedes
1: tienen Amazon, también pueden contratar HBO y pueden, os digo, o sea, no es comercial, pero, este, pero yo entonces, este, la, eh, Angie, que solía estar también en este programa, contrató Paramount. Y entonces ahí está todo Fraser, que es una gran serie que si de verdad la ven, se la van a pasar muy bien. Las últimas temporadas están un poquito densas, pero la pueden ver. Y vamos a ir a una canción. La, la canción es una ridiculez enorme de Captain Antenil, que se llama Love Will Keep Us Together. De su disco Love Will Keep Us Together. No, no es ridícula, la verdad está bien bonita. Pero bueno, entonces es Captain Antenil está escuchando hoy track por MVC 102.5. Ellos son Captain Antenil, de su disco Captain Antenil. Nos cantan la canción Love Will Keep Us Together. Está escuchando 8-Track por MB 102.5. Y regresamos con Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega. En un momentito no se vaya usted.
0: Really a... Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos. Por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de A-Track. Por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos. MBS
1: 102.5. Ya regresamos a A-Track por MBS 102.5. Hablar de 30 años de carrera, de casi 30 años de carrera, no es cualquier no es cualquier cosa, sobre todo en, el, en la música, porque, digo, siempre estar como trabajando en equipo, en grupo, es una cosa bien complicada. Pero si te agarras la onda y tienes un líder creativo como Daniel Gutiérrez, todo se hace fácil. Daniel Gutiérrez, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, gracias por acompañarnos. Al contrario... Oye, eh, estás lanzando Empezar de Cero. También me acompaña a Carlos. Salúdalo, Carlitos, porque Carlos, es, o sea, yo soy fan tuyo, pero Carlos es así como más allá de lo evidente. Siempre te hacemos promoción aquí. <risa>
3: gracias, Carlos. Muchas gracias.
1: Oye, Empezar de Cero, cuéntame más o menos cómo inician con el proceso de grabación del tema.
3: Este Esto es lo que escucho ahí de fondo, ¿verdad? Sí, y entonces No tienen que empezar de cero para que la pongamos...
1: La en... vamos a poner al aire, pero si quieres la ponemos de fondo, póngansela. Mejor, a ¿no?
3: Para que la gente vaya escuchando. claro Claro. Este, pues mira, justo a principios de este año empezamos a trabajar la, pro la producción de este nuevo disco. Eh, son 10 temas, el disco se llama 1021. Uh -huh. Y empezar de cero pues, es el primer sencillo. Es, eh, creemos que es una canción representativa un poquito de por dónde va el sonido del, de todo el disco es una canción que contrasta el ritmo de la música, un poquito el espíritu de la música con, con la profundidad de la letra y bueno, ya ahorita ya salió ya la pueden escuchar aquí obviamente y a través de plataformas y demás y la gente ha reaccionado muy bien, le ha gustado mucho creo que sienten una frescura tal vez en el sonido de la banda que estábamos persiguiendo nosotros con algunas eh, ideas nuevas de que queríamos explorar con la producción y, y la temática y la letra también creo que ha llegado a tocar fibras eh, profundas ahorita en justo eh, creo que se siente muy ad hoc a lo que estamos viviendo todos
1: Sí, sí eh, bueno, en cuanto a la música se siente por supuesto como una influencia súper ochentera y como que sí es todo un giro completamente de, digo por los sintetizadores un poco, pero se siente un giro muy 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 bastante fuerte de, de, en cuanto a su sonido. ¿Es más o menos lo que vamos a encontrar en el 1021?
3: Fíjate que eh, por lo menos lo, lo que sí podría decir es que lo que van a encontrar es esta búsqueda. Okay. Habrá algunas canciones que se sientan un poquito más en el sonido tipo Borregos en la Niebla, ¿no? Que es el último el último material que sacamos más un poquito más tradicional del, del estilo de La Gusana uh -huh. y habrá algunas cosas pues, un poquito más experimentales en ese sentido. Entonces, eh, creo que creo que empezado de Cero está ahí en ese punto medio no donde donde suena la gusana ciega bastante todavía se siente el sonido clásico pero se escucha yo creo que lo que escuchas es como mucho más espacio que antes ahí claro. todo, todo el principio de la roll ups es es como tiene hay como más espacio de, de instrumentación y eso es algo que estábamos también trabajando y platicamos mucho sobre lo que queríamos en ese sentido
1: sí se siente más atmósfera qué estabas qué qué música ¿Qué discos estabas escuchando? Bueno, estaban ustedes escuchando alrededor de todo este tiempo de composición. O sea, ¿qué pues, artistas?
3: Fíjate que es interesante porque acá obviamente cada Lu estaba escuchando lo lo que él escuchaba, Germán lo suyo yo lo mío, y es la fusión de esas eh, propuestas, ¿no? Más, más el, lo que ya conocemos de nosotros, es lo que... Él fue juntando. En el caso de Germán, que fue quien realmente originó esta canción, él, él entregó el, el, el Rhodes, el pianito que se escucha al principio y, y el ritmo de batería, uh -huh. él está escuchando mucho Joy Division y New Order. Claro. Muy en los ochentas. ¿no? Se siente, ¿no? Por ahí escuchas unos toms, Simmons, que se escuchan, que son bastante och ochenteros. El sonido de la tarola también eh, suena ochentera. Yo en mi caso estaba escuchando eh, cosas como The Weeknd, Billie Eilish calid y este entonces hay como un rollo un poquito más eh, pop en ese sentido de no por parte de lo que yo estaba escuchando de este nuevo pop que se está haciendo claro. también eh, cosas de The National que pues, es una banda que me encanta sí, y un grupo bien. nuevo que descubrí que se llama Bleachers mm -hmm. eh, entonces eh, para mí era como toda la, esta mezcla no y luego estaba, estaba como escuchando según yo pues, muchas cosas mucho más clásiconas estaba escuchando como más jazz y funk y otras cosillas, entonces todo eso se, se va permeando en, en la música y el resultado pues, es lo que lo que tenemos.
2: Han subido unos videos, hicieron un blog con la grabación uh -huh. de este disco, está muy padre los videos, si no los han visto, búsquenlos en las plataformas de La Gusana Ciega. ¿Y qué tal? ¿Han disfrutado el grabar este disco a pesar de estar separados? ¿Les costó trabajo? ¿Ya se adaptaron? ¿Cómo estuvo?
3: Pues fíjate que sabíamos que iba a ser un proceso totalmente diferente a lo que habíamos hecho en los discos anteriores, así es que decidimos documentarlo, como dices tú, lo pueden ver ahí en el canal oficial de La Gusana, en La Gusana Cielo Oficial, en YouTube, hay pequeños clips de, pues de este proceso, de cómo fue cada quien en casa, eh, trabajar sus ideas, eh, mandarlas a los demás, luego tener juntas por Zoom para poder practicar ¿no? y tomar decisiones creativas. Yo creo que eh, tuvo sus pros y sus contras eh, yo yo a mí me encantan los los pros de, de este proceso y creo que lo que de lo que más me gustó es que hemos podido con más detenimiento entender en mi caso lo que están haciendo Germán y Lu. muchas veces cuando nos juntamos eh, para montar un disco nos juntamos todos en un cuarto ensayo y y, eh, y yo estoy tratando de tocar mi parte no o sea que apenas estoy conociendo la canción y de, de cantar mi parte y al mismo tiempo tratar de escuchar lo que hace Luis y lo que hace Germán. Entonces la atención se divide de esa forma. Y al tener eh, los tracks de batería y de bajo aislados, solos, no en, 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 con calma aquí en el estudio, y poderlo escuchar contra lo que yo estaba haciendo en la guitarra y la voz, eh, fue algo nuevo, fue algo que a mí me gustó mucho poder hacer, porque entonces pude trabajar mucho mejor en lo que en las en las partes, no en el arreglo de las canciones, y yo creo que eso ayudó a generar ese espacio que estábamos buscando.
2: Viene eh, el 11 de agosto, tienen un concierto en la curva 4 del autódromo.
3: Así es, este 11 de, de agosto, es este, el, este miércoles, eh, sabemos que hay semáforo rojo, pero el concierto no se cancela, Afortunadamente es un espacio abierto, es un espacio muy grande, entonces eh, las autoridades no, no no cancelan este show, siguen los boletos a la venta, eh, vamos a estrenar en vivo, empezar de cero, y es el primer concierto que hacemos en casi dos años para, para público Entonces, eh, pues los invitamos A quien, quien se anime que son momentos difíciles Obviamente hay, hay que cuidarse Y los invitamos a que se sigan cuidando Pero el concierto va a tener todas las medidas Como para que puedan ir, disfrutar la música Pasarla bien y no contagiarse Oye Daniel,
1: previo a irnos eh, Dime cinco discos que te hayan marcado
3: mm, Cinco discos que me han marcado The Game, The Queen uh -huh. Glass Houses de Billy Joel eh, el Revolver de los Beatles, ¿Sí? Darker of the Moon, de Pink Floyd, uh -huh. eh, el XO de Elliot Smith. ¿Cuántos llevo?
1: Cuatro. Falta uno. Falta país. uno.
3: Mm, cinco ya fueron, ¿no? Queen, sí. Billy y Joel. Sí. Cinco, sí, cinco, Floyd, cinco, cinco, cinco.
1: Ya ves, ya sí. querías que... Un extra, el bonus track. Les
3: puedo, les puedo decir más, yo creo que el... el <risas> Mira, o sea, hay, hay, hay muchos Ahorita eh, que, que puede ser algo que, que no sea como tan, tan Ah, ok, el eh, Born to run de Bruce Springsteen
1: Ah, discote, muy bien Oye, Daniel, tres canciones Que te definan, com, eh, com, o sea, que podamos Encontrarte como en personalidad En La Gusana Ciega
3: eh, ¿De La Gusana Ciega o de...?
1: Tu... Sí, de lo que tú hayas escrito de La Gusana, ¿qué es lo que más te define? Que te podríamos conocer uh, Un poco bueno, más como persona
3: Bueno buena pregunta yo digo yo creo que sería conejo en el sombrero uh -huh. mm, san miguel y florine
1: te agradezco mucho la entrevista
3: al contrario, muchas gracias chicos, gracias por poner de fondo, empezar de cero para que la gente la pueda medio ir, ir conociendo, igual ahorita la escuchan y este, estén pendientes de redes sociales, en La Gusana ciega estamos ahí todo junto, hay mucho contenido, Hicimos, le, le pusimos a varios colegas músicos y de medios el, el tema empezar de cero y grabamos su reacción, sí. Los, todavía estamos subiendo esos pequeños clips, están padres, así es que... Sigan a La Gusana Ciega en redes sociales y nos vemos el 11 de agosto, hasta este miércoles en la Curva 4 del Autódromo.
1: Muchísimas gracias, te mando un abrazo fuerte, gracias por acompañarnos. Muchas Igualmente
3: gracias. Igualmente, cuídense. Saludos, Carlos, gracias.
1: Igualmente, gracias. Bueno, la canción con la que se quedan ustedes es Empezar de Cero. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Vayan al concierto el miércoles, va a estar muy bueno. Gracias, Gustavo, en la producción. Alma también estuvo en la producción. Mi señor Zavala estuvo en los controles. Yo soy Checo Sound, te mando un abrazo bien fuerte, Liz, donde estés y cuídense mucho tengan buena semana adiós
0: el cartucho se acabó nuestro fiel reproductor se aparta. hasta la próxima emisión de H-Track donde están los verdaderos clásicos MBS 102.5